0: Carole Bundy et Douglas Clark, l'été meurtrier. Les enquêteurs ne comprennent pas comment une mère de famille puisse être capable d'évoquer cet épisode avec un tel sang-froid. Durant tous les entretiens, Carole parle avec beaucoup d'assurance. Elle répond qu'elle trouvait cela dégoûtant, mais que c'était ainsi que cela se passait entre eux, depuis le premier jour de leur relation. Dès leurs premiers instants, Douglas a su comment lui parler. Elle évoque leur première nuit avec un brin de nostalgie. Tout pervers qu'il est, c'est avant toute chose une personne attentionnée. Il lui a dit des mots qu'aucun homme ne lui a dit auparavant. Pendant le sexe, il la complimente sur son physique, lui démontre à quel point Carole est une femme exceptionnelle. Le couple s'installe rapidement ensemble, à la demande de Doug. Ce dernier prétextait avoir quelques problèmes avec sa propriétaire, sans vraiment s'étendre sur le sujet. Malgré ses comportements étranges, comme sa tendance à vouloir porter les culottes de sa compagne, Carole se complaît dans ses sentiments. Elle apprécie que Doug prenne sa défense contre son ancien amant, Jack Murray. Ce même Jack que Carol finira par assassiner. Ce même Murray qu'elle fréquentait à plusieurs reprises pendant qu'elle était hébergée dans cette fameuse résidence tenue par le couple Janet-Jack. La première rencontre entre Doug et Jack au Little Nashville Club, au bar que Carole fréquentait très régulièrement, a scellé la confiance entre la mère de famille et son amant meurtrier. Ce dernier a menacé de mort Jack. Il l'a persuadé également de fermer un compte commun qu'il avait ouvert avec Carole durant leur relation. Ce même compte sur lequel il se permettait de prélever de l'argent. Malgré tout, Carole avouera ses nombreux ébats sexuels avec Jack jusqu'à ce que la mort les sépare. Pour elle, Doug est un homme bon, même s'il lui arrive bien souvent de ne pas payer sa part de loyer et de vider le frigo plus qu'il ne le remplit. Bundy, avec son salaire d'infirmière, assure toutes les dépenses du foyer, négligeant souvent ses enfants comme en témoignera plus tard Chris, le fils le plus âgé de Carole. Il se souvient de ce jour où, excédé de voir sa mère être l'esclave de la maison, il lui a reproché de ne pas virer son infâme beau-père de la maison. Sa propre mère l'a giflé. La situation s'est empirée. Il ne compte plus les coups de ceinture reçus de la part de sa mère et de son beau-père. Il n'a pas non plus oublié ce jour où Doug l'a menacé de lui transpercer le cœur avec un couteau pour lui faire peur. Sa mère ne l'a pas défendu. Carole Bundy n'a aucun amour propre. Elle se laisse humilier. Lorsque son compagnon ne veut plus coucher avec elle sous prétexte qu'elle n'est plus attirante, elle cherche des solutions pour le satisfaire. En suivant les conseils d'un article lu dans un magazine, elle se contrainte à aider son partenaire à réaliser tous ses fantasmes, quitte à être une criminelle. Doug fantasme sur l'idée d'enlever une jeune fille pour en faire son esclave sexuel. Carole essaye de le réfréner en jouant elle-même l'esclave. Toutefois, la pratique du bandage et de la soumission finit par ne plus exciter le compagnon. Il n'a qu'une idée en tête, tuer. Il veut savoir ce que ça fait de coucher avec un cadavre. Carole, sous son emprise, se dit prête à tuer pour lui. Quelques semaines plus tard, les premiers meurtres de prostituées et de fugueuses ont commencé. La jeune femme s'est occupée de toute l'organisation, jusqu'à se procurer elle-même les pistolets automatiques qui ont servi à abattre toutes leurs victimes. Au départ, elle se montre réticente quant à l'utilisation des pistolets. Lorsqu'ils s'entraînent sur un stand de tir improvisé sur un terrain désert, elle reste en retrait, préférant regarder s'entraîner son séduisant tueur. Durant l'enquête qui va durer plus de deux ans, les policiers essayent tant bien que mal de recoller les morceaux de la vie de Carole. Les nombreux interrogatoires donnent lieu à des récits éclatés. Chaque parole est similaire à une pièce de puzzle. L'étape la plus importante pour lancer une procédure judiciaire est de retrouver les corps. Le garage de Doug regorge de pièces à conviction, à commencer par les balles de calibre 25, puis une housse de siège et un coussin imbibé de sang. Le quitte à meurtre est retrouvé dans le coffre de la voiture. Deux semaines après l'arrestation du couple, le corps d'une première victime est retrouvé. Il s'agit d'une prostituée non identifiée. Sa mort remonte au 30 juillet. Le cadavre a été jeté près d'un château d'eau de la vallée d'Antelope. La balle enfoncée dans son crâne correspond à l'arme de Doug. Deux jours plus tard, ils font une découverte similaire dans un autre lieu isolé en dehors de Los Angeles, désigné par les tueurs. Il faudra plus de sept mois pour retrouver le dernier corps. Le procureur du comté de Los Angeles peut envisager un procès. Un examen psychologique est demandé pour Carole pour déterminer son degré de folie. Elle est reconnue responsable de ses actes. Les psychiatres ne décernent aucun dysfonctionnement du cerveau, ni aucune forme de psychopathologie. La personnalité de Carole est décrite comme condescendante et dominatrice. L'assassinat de Jack Murray était l'expression d'une certaine rancœur à l'écart de ses nombreux abus, mêlée à un sentiment de rejet. Cette escalade dans la violence était inévitable, au vu de son lourd passé familial. Carole Bundy est née le 26 août 1942. Elle est la deuxième enfant de la famille. Sa mère, Gladys, la rejette. Elle ne peut pas compter sur l'amour de son père, Charles, alcoolique, notoire, violent et pervers. Lorsque Gladys meurt brutalement, Charles abuse de ses filles, en commençant par la petite dernière. Il fait passer le sexe sous la forme d'un jeu auquel Carole s'habitue. Résignée, elle laisse son géniteur lui faire tout ce qu'il a envie, pendant plus de huit mois, jusqu'au remariage de Charles. La perception des relations sexuelles de la jeune fille est extrêmement perturbée. Adolescente, Carole prend conscience de l'image qu'elle renvoie aux autres garçons de son âge. Dotée d'une forte poitrine... Elle joue de ses atouts de séduction enchaînant les très courtes aventures jusqu'au jour où elle rencontre Léonard, un homme âgé de 56 ans. Carole a alors 17 ans. Ce n'est pas la différence d'âge qui l'effraie. Au contraire, elle s'empresse de se marier avec lui pour quitter son père. Sa situation ne s'améliore pas pour autant. est un proxénète. Il la met à disposition d'autres hommes pour de l'argent. La jeune mariée se rebelle et le quitte rapidement pour un autre homme, Richard Gase. Âgé de 32 ans, c'est un écrivain de romans érotiques et de science-fiction. Il se montre très doux, l'encourageant même à porter plainte contre son père pour agression sexuelle. Carole refuse. Après le suicide de ce dernier, elle culpabilise. Elle compense son manque affectif en enchaînant les relations sexuelles extra-conjugales, tantôt avec des hommes, tantôt avec des femmes. Le couple Gaze-Bundy bat de En 1968, Carole rencontre Grand Bundy et prend son patronyme après leur mariage. C'est un jeune homme rencontré à l'université de Santa Monica durant ses études d'infirmière. De leur union naît leur premier enfant, Chris. Après cela, leur relation se dégrade. Grant est violent. Carole voudrait le quitter, mais elle ne peut pas s'y résoudre pour des problèmes d'argent. Elle essaye de faire face. La naissance d'un deuxième enfant pourrait peut-être arranger les choses. Lorsque David arrive au monde, les gifles et les insultes continuent à pleuvoir. Carole Bundy s'enfuit pour trouver refuge dans un foyer pour femmes battues. La suite... Vous la connaissez déjà. Le procès Bundy clark s'ouvre en février 1983. Les débats sont nombreux. Bien que la culpabilité des deux accusés soit indiscutable, on cherche encore les motivations de Carole Bundy pour sa participation à tous ces crimes. C'est une femme pleine de contrariété au comportement autodestructeur. L'idée qu'elle puisse retourner dans les bras d'hommes qui l'ont maltraité est une énigme. Pour les membres du jury, son sens de la soumission a pesé beaucoup sur les actes de Clark. Douglas est reconnu pour avoir des prédispositions criminelles. Ses nombreuses perversions en témoignent. Toutefois, ces dernières ont été encouragées par Carole. Le 23 février, le verdict est sans appel. Douglas Clark est condamné à attendre son exécution dans le couloir de la mort. Carol Bundy est jugée pour sa participation au meurtre d'une des prostituées et à l'assassinat de Jack Murray. Son plaidoyer de femme battue n'a ému personne, compte tenu de la violence des faits. La défense des victimes retient surtout le très jeune âge de certaines victimes et de la fillette que Carole Bundy a livrée à son compagnon. Un crime impardonnable qui lui vaut une double peine de 25 ans et 27 ans d'emprisonnement. Il est prévu que Carole Bundy sorte de sa prison pour femme de Frontera en 2033. Elle décède le 9 décembre 2003 à la suite d'un arrêt cardiaque à l'âge de 61 ans. Douglas Clark, lui, est toujours en vie. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, il attend toujours dans le couloir de la mort. Le cas de Carol Bundy nous montre comment l'abandon et le sentiment d'un vide affectif peuvent pousser un individu à commettre le pire. On n'estime jamais assez... L'influence destructrice d'une vie sans amour.